0: Aber es gibt eben auch Personen mit chronischen Krankheiten, mit psychischen und mentalen Krankheiten. Und da muss ich sagen, ist das deutsche System noch ein bisschen
1: schwarz-weiß. Ist Inklusion eigentlich ein New-Work-Thema? Klar, rhetorische Frage. Wir wollen sinn erfüllt und selbstverantwortlich arbeiten. Und wenn ich wir sage, meine ich alle Menschen. Also auch jene mit sichtbaren und unsichtbaren Einschränkungen, in etwa so wie Isabel Joswig. Isabel ist Legasthen und hat damit eine unsichtbare Einschränkung. Sie hat sich das Thema Inklusion zur Herzensaufgabe gemacht und ist seit November Inklusionsbeauftragte bei Google Deutschland. Und damit herzlich willkommen bei 3,3, dem Praxispodcast zu digitaler Transformation und New Work. Ich finde, in der heutigen Folge sind ein paar richtige Augenöffner und ganz wertvolle Denkanstöße rund um das Thema Inklusion dabei. Unter anderem, warum es denn eine wahnsinnige Erleichterung sein kann, beim Arbeitgeber über seine vielleicht auch unsichtbare Einschränkung zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! Isabel, ich freue mich sehr, dass du bei uns als Gast bist. Vielen
0: Dank, liebe Annette. Ich habe mich riesig gefreut, bei 3,3 zu Besuch zu sein und ich freue mich auf unser
1: Gespräch heute. Perfekt. Wir reden heute über Inklusion. Was macht eine Inklusionsbeauftragte bei Google?
0: Das ist eine super Frage. Ehrlicherweise, ich bin jetzt seit November offiziell in der Rolle. Ich bin schon ein bisschen länger bei Google und habe erstmal für mich selber herausfinden müssen, was sind eigentlich meine Aufgaben und was sind meine Herausforderungen, was habe ich alles zu tun. habe auch letzte Woche erst noch mal eine ganz tolle Schulung besucht vom Inklusionsamt, die mir auch noch mal gesagt haben, was sind denn eigentlich meine offiziellen Aufgaben, <lacht> weil wie wir so schön wissen, wenn man dann im Job ist, kommt immer noch ein bisschen was Neues dazu. Also um es wirklich ganz ähm, ja grob runterzubrechen, meine Aufgabe ist es, den Arbeitgeber ähm, ja in die Fürsorgepflicht zu nehmen aufzuzeigen, was gibt es denn eigentlich im Sozialgesetzbuch auch für Vorschriften für ArbeitgeberInnen in Deutschland für ein inklusives Zusammenarbeiten in der Wirtschaft. Das kann sein von inklusivem Recruiting, dass man eben die Schwerbehindertenvertretung mit in den Prozess mit einbindet, aber dann geht's auch wirklich zu Fördermitteln, was begleitende Hilfen betrifft und äh, genau, kann wirklich äh, ganz weit gesponnen werden. Und ich fokussiere mich jetzt bei Google erstmal darauf, den Employee-Lifecycle von hinten nach vorne aufzuräumen. Also anzuschauen, dass wir wirklich ähm, Richtung Development ähm, equal opportunities haben im, im Career Development, aber auch im Recruiting sicherstellen, dass wirklich alle Personen die gleichen Chancen bekommen, dass wir begleitende Hilfen zur Verfügung stellen, dass da in Deutschland der Prozess stimmt und wirklich alles einmal aufzumachen und zu schauen, sind wir denn wirklich inklusiv. Warum ist dir dieses Thema denn so wichtig? Das kam tatsächlich über so eine persönliche Erfahrung. Ich habe es äh, dir schon mal kurz erzählt oder auch jetzt tatsächlich gestern mich offiziell auf LinkedIn dazu geoutet. Ich bin selbstlegasten, äh, schon ähm, seit sehr langer Zeit Also als Kind früh diagnostiziert worden, habe auch sehr früh Unterstützung bekommen und habe das Thema aber ganz, ganz lange ignoriert und hatte dann in meinem alten Job, als ich noch in der Unternehmensberatung war, die situation dass äh, ja ich einen rechtschreibfehler auf der folie hatte und habe dazu ja jetzt keinen ärger bekommen aber es wurde dann gefeedbackt ähm, dass es ja vielleicht noch verbesserungspotenziale gibt und ähm, ich hatte die folie wirklich drei viermal kontrolliert weil ich doch auch sehr perfektionistisch bin und habe mich so geärgert weil ich den rechtschreibfehler einfach nicht gesehen habe und da ist mir aufgefallen, dass ähm, ja, meine Software hat nicht funktioniert. Das ist, normalerweise wird ja immer alles schön rot unterkringelt, was ja auch echt klasse ist. Aber in dem Moment hat es nicht funktioniert. Ich bin drauf angewiesen. Und ähm, ja, da war mir, war es mir am Herzen, dass wir mehr Sichtbarkeit generieren für Menschen mit sichtbaren, aber auch mit unsichtbaren äh, Behinderungen, Handicaps, Beeinträchtigungen, wie man sich auch immer identifiziert. Und so kam ich zum Thema und ähm, ja, habe gesehen, wie viel mehr wir da auch noch machen müssen in der Wirtschaft.
1: Mhm. Lass uns da noch mal kurz bei bleiben bei dem Thema Menschen mit sichtbaren und nicht sichtbaren Einschränkungen, weil das wird, glaube ich, oft ähm, von Menschen, die nicht betroffen sind, äh, einfach gar nicht gesehen. Ähm, was, was gibt es denn noch für ähm, Menschen mit nicht sichtbaren Einschränkungen, wo viele sagen, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das unter das Thema Inklusion fällt? Ja, also es ist
0: ein wahnsinnig weites Spektrum. Ähm, Spektrum ist vielleicht auch schon ein äh, super Stichwort. Es gibt zum Beispiel ähm, ja, einige Personen, die sich als Neurodivergent identifizieren. Mhm. Das sind Menschen mit ADHS, ähm, Personen mit Autismus. Das, da spricht man eben auch vom Spektrum ähm, und äh, ja, verschiedensten mhm. ähm, ja, Neurodivergenzmerkmalen. Ich persönlich als Legasthenikerin zähle mich auch darunter. Aber es gibt eben auch Personen mit äh, chronischen Krankheiten, mit äh, psychischen und mentalen äh, Krankheiten. Und ähm, da muss ich sagen, ist das deutsche System noch ein bisschen schwarz-weiß, ähm, weil man eben mit äh, bestimmten Krankheiten einen äh, schwerbinderten Ausweis beantragen kann. Mhm. Das heißt, man hat dann eben ähm, diesen Status, bekommt auch, ähm, ich sage nicht gerne äh, Benefits, weil es für mich keine Benefits sind, sondern das sind eher, ähm, ja wie sagt man, ähm, Nachteilsausgleiche vielmehr. Mhm. Mhm. und Die stehen aber auch nur Personen zu, die einen sogenannten Ausweis haben. Mhm. Das finde ich eben manchmal schade, weil es vielleicht anderen Personen auch äh, guttun würde, davon ähm, ja äh, teilzuhaben. Mhm. Aber ja, so ist es eben, dass einige Krankheiten und, und äh, chronische Erkrankungen gar nicht sichtbar sind, wie beispielsweise Diabetes, äh, wenn man einen niedrigen Blutzuckerspiegel hat, dass man sich einfach auch nicht so gut konzentrieren kann auf der Arbeit und dass man das dann eben auch berücksichtigen muss als Arbeitgeber und vielleicht ähm, ja, flexiblere Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsplatzgestaltungen äh,
1: ja, zur Verfügung stellen muss. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man, wenn man ähm, davon betroffen ist, ähm, das auf seiner Arbeit thematisiert? Ja, ich glaube,
0: das ist vor allem so ein bisschen auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche mit einer äh, Person gesprochen, die jetzt ganz neu als ähm, Autistin sich auch geoutet hat und gesagt hat, äh, sie hat für sich so eine Art äh, Gebrauchsanweisung für ihr Gehirn geschrieben, um halt eben ihren Mitarbeiterinnen und auch ihren Vorgesetzten zu zeigen, in welchem Arbeitsfeld sie auch super guten Mehrwert leisten kann und dass sie aber leider vielleicht ein Einzelbüro braucht, weil sie von... Ähm, Außenwahrnehmungen Geräuschen oder Gerüchen stark abgelenkt ist. das nennt man eben so eine sogenannte hochsensibilität mhm. und deswegen ist es einfach wichtig, dass man um, im Arbeitsplatz eine Kultur schafft, in der sich jeder oder jede Person auch outen kann, äh, sich sicher fühlt äh, zu sagen unter welchen Voraussetzungen kann ich äh, meine Leistung am besten erbringen was ist ja da einfach gewünscht und gebraucht und äh, auf der anderen Seite auch wirklich den Mut aufzubringen und ähm, ja, das zu tun und eine Art der Kommunikation
1: zu suchen. Mhm. Ja. Wie sieht denn eine solche Kultur aus, die ein Arbeitgeber schaffen kann? Vielleicht kannst du einfach äh, ein, zwei, drei Beispiele nennen.
0: Also ich sehe das Ganze, also ich sehe Inklusion immer auf zwei Ebenen. Ich sehe es einmal auf der Prozessebene und einmal auf der Kulturebene. Und ich finde, auch das ist nicht schwarz und weiß. Und woran ich gerade arbeite, ist, dass ich einmal mir anschaue, haben wir denn überhaupt die Infrastruktur, die eine inklusive Kultur ermöglicht. Also sind unsere Prozesse inklusiv, ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, Karriereentwicklung, haben wir mhm. ein Leistungssystem, was erlaubt, dass ich für besondere ähm, Wünsche oder ja, Eigenschaften Rücksicht nehme. Also bei uns nennt man das Individual Circumstances, äh, bei mhm. denen man im karriere -Tool eben auch ähm, als Manager eintragen kann, dass man eben auch 100% erreichen kann, ähm, seine eigenen 100% erreichen kann und mhm. nicht die des Durchschnitts. Und ich glaube, wenn wir diese Prozesslandschaft einmal angeschaut haben und wirklich inklusiv angepasst haben, dann braucht es auf der Kulturebene noch die ähm, Awareness. Da müssen die Managerinnen und Manager natürlich darüber aufgeklärt sein, ähm, ja, wie man inklusiv führt. Inklusive Führung ist natürlich ein super Stichwort, ähm, dass man sich da eben Gedanken macht, bestimmte Trainingsangebote zur Verfügung stellt, sensibilisiert, ähm, so dass da einfach die Kultur auch offen ist. und ähm, ja, das vielleicht auch gar nicht mehr so thematisiert wird. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir einfach inklusiv von Natur sind und es nicht mehr, nicht mehr überall mitdenken müssen, sondern dass wir ja. es einfach intrinsisch verankert haben.
1: Inklusive Führung ist auch ein ganz äh, spannendes Stichwort. Was verstehst du darunter?
0: Sehr, sehr gut. Ehrlicherweise ähm, habe ich da noch ein paar Trainings, also offen, wo ich mich ja. selber auch noch ein bisschen ja. mehr ähm, äh, ja, einlesen möchte oder mhm. einarbeiten möchte. Inklusive Führung für mich bedeutet vor allem ähm, den Mensch mit seinen Stärken und Schwächen so wahrzunehmen, wie er ist. Mhm. Ähm, das heißt einfach auch wirklich zu gucken, wie kann ich die Person am besten einsetzen, aber auch die den meisten Freiraum schaffen. Und ähm, für mich, ich ich habe ganz ganz tolle Führungskräfte gehabt, die wirklich am Anfang von einem Projekt damals in der Unternehmensberatung oder jetzt eben auch am Anfang von einer Teamarbeit einmal gesagt haben, wer bist du denn eigentlich? Was, äh, was kannst du denn besonders gut? Wo möchtest du dich vielleicht auch noch hinentwickeln? Was sind Dinge, die du noch nicht kannst, aber gerne machen möchtest? Und ähm, wo brauchst du ein bisschen Unterstützung? Also das, finde ich, macht so einen enormen Unterschied und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, am Anfang von jedem Zusammenkommen einmal so eine Abfrage zu machen.
1: Mhm. Was denkst du, warum ist Inklusion in der New Work ein Thema? Oder besser formuliert? Warum ist Inklusion ein New Work Aspekt? Mhm.
0: Es ist eine äh, super Frage. New Work hat uns natürlich viele Möglichkeiten eröffnet. Also ich ähm, gerade, wenn man ähm, zu Remote Work äh, spricht, das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn wir Personen haben, die vielleicht nicht so mobil sind, nicht jeden Tag ins Büro kommen können, aber äh, fantastische Softwareentwickler sind, äh, das äh, ja davon von zu Hause aus gearbeitet werden kann wenn Personen eben auch auf externe Unterstützung äh, angewiesen sind und einfach in ihrem gewohnten Umfeld arbeiten müssen. Das ist natürlich ähm, wahnsinnig toll, was sich da getan hat, auch in der Entwicklung ähm, über ja verschiedenste Interaktionsmöglichkeiten, die es jetzt gibt, auch die Flexibilität zu Arbeitszeiten. Ähm, da hat sich wirklich total viel getan. Das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, ne? dass wir mhm. es schaffen, eine Person, wenn es jetzt, sag ich mal, angenommen nur eine Person ist, die von zu Hause aus arbeitet, genauso zu inkludieren, ähm, wie alle anderen Personen, die vielleicht im Büro sind. ne, Dass dann ein Gefühl der Teilhabe und der Zugehörigkeit entsteht. Das sind, glaube ich, auch viele Aspekte, die vielleicht
1: auch in Inclusive Leadership einspielen. ne? Genau. Ähm, Teilhabe ist auch so ein äh, Wort, was in dem Zusammenhang immer wieder äh, so durch den Äther wabert. Ähm, was bedeutet das für dich, Teilhabe? Teilhabe bedeutet für mich, dass man wirklich
0: gleichberechtigt, ähm, also es ist immer ein schöner Unterschied, Moment, jetzt, wie war es denn noch gleich gleichberechtigt und ähm, gleichgestellt? Genau, so war es mhm. nämlich. Dass es nicht gleichgestellt ist, nicht dass jeder das Gleiche bekommt, sondern dass wir wirklich ähm, gleichberechtigt für uns das passende Modell finden. Also ich nehme da immer dieses T-Shirt-Modell. Das bringt jetzt nichts, wenn wir am International Women's Day alle ein tolles T-Shirt in Größe M bekommen, weil dann haben wir alle das Gleiche. Mhm. Aber wir wollen ja ähm, eins, was uns allen passt. Das heißt, mhm. es wäre toll, wenn wir vorher eine Abfrage machen, was für eine T-Shirt-Größe hast du? Und dann bekommen wir alle ein T-Shirt, was uns passt. Mhm. Und das ist für mich Teilhabe, wenn man wirklich ähm, Teil hat am Arbeitsleben äh, zu den Bedingungen, die zu einem am besten passen. Und äh, dass man nicht als anders angesehen wird, sondern dass ja man einfach für sich das passende Modell bekommt. Mhm.
1: Was sind denn so deine Ziele ähm, bei Google als Inklusionsbeauftragte, deine Next Steps? Ja, sehr gute Frage, weil ich ähm, oftmals eben auch
0: auf die deutsche Quote angesprochen werde, mhm. ähm, weil das irgendwo natürlich auch mit der Rolle des Inklusionsbeauftragten oder Inklusionsbeauftragter zu tun hat, äh, dass wir eine gewisse Quote erfüllen, die wir in Deutschland haben. Ich muss sagen, das habe ich mir jetzt gar nicht unbedingt als Ziel gesetzt. Also mir mhm. geht es nicht darum, dass wir jetzt möglichst schnell möglichst viele Menschen mit Behinderungen einstellen. Mhm. So, mir geht es wirklich darum, dass wir auch vor allem für die Menschen, die wir bereits beschäftigen, ähm, ja, schöne Arbeitsbedingungen ähm, feststellen. Und da gehe ich total nach dem Prinzip, there is nothing about us without us. Also nichts, mhm. was ich mache, mache ich ohne meine fantastische Schwerbehindertenvertretung. Mhm. Äh, das ist wirklich total toll, wie wir da zusammenarbeiten. Und dass wir jetzt einfach mal schauen, ähm, sind die Bedingungen dann wirklich so inklusiv? Was können wir noch tun? Und dass wir dann eben auch äh, ja Richtung Richtung Recruiting dann ähm, in, in ein paar anderen, also in den nächsten Phasen schauen, genau. Mhm. Aber meine nächsten Schritte sind wirklich, ja, die die Prozesse anzupassen und ähm, auch Richtung Gesundheitsmanagement zu schauen. Das geht so ein bisschen um Disability Prevention auch. Mhm. Also gerade wenn wir uns betriebliche Video Eingliederung anschauen, nach längeren Krankheitsausfällen, ähm, dass wir einfach auch schauen, dass wir ja verhindern, dass Mitarbeitende ähm, eine Behinderung bekommen, das ist mir auch ein wichtiges Ziel.
1: Genau, genau. und äh, auch mental gesund bleiben, das ist ja auch ein großer Aspekt, der immer wieder jetzt gerade im Zusammenhang auch mit New Work diskutiert wird, weil das kein privates Thema mehr ist. Das ist ein Thema, äh, wo auch der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht hat und ähm, ja, was den Arbeitgeber auch umtreiben sollte, ne?
0: Ja. Absolut. Ja. Wirklich, eins der wichtigsten Themen meiner Meinung auch gerade, ja.
1: Ja, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das in so einem internationalen äh, Konzern ist, weil möglicherweise ja das Thema auch äh, länderspezifisch nicht nur rechtlich gesehen wird, sondern auch ähm, äh, es da länderspezifische Eigenschaften gibt, oder? Stelle ich mir das falsch vor? Da, äh, ja, da, da triffst du gerade den Tropfen auf dem heißen Stein,
0: ähm, meine größte Herausforderung, bin ich ganz ja. ehrlich mit dir. Ja. Wir haben ganz, ganz äh, länderspezifische Regularien hier mhm. und äh, Deutschland ist eine sehr, sehr komplexe Infrastruktur. Mhm. Und ähm, ich finde es fantastisch, wie zentralisiert und global Google-Prozesse ähm, äh, skaliert hat, auch mhm. in den vergangenen Jahren. Mhm. Wir sind wahnsinnig, ähm, ja, vielseitig ein wahnsinnig diverses Unternehmen. Mhm. Wir haben RecruiterInnen aus Irland, die Positionen für Deutschland äh, füllen und wirklich, ähm, ja, als gäbe es keine Länderbarrieren, was bei dem Thema aber wirklich schwierig ist. Und ich mhm. fürchte, in den kommenden Monaten wird es dazu kommen, dass wir wirklich ähm, deutsche Prozesse aufsetzen müssen. Das heißt, mhm. die globalen Strukturen ein bisschen aufbrechen müssen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das wird nochmal eine Herausforderung werden, weil wir natürlich nicht der, der größte Markt, also das größte Land sind ähm, von Google. Äh, und da wirklich dann mal den einen oder anderen auf die Füße zu treten, das gehört natürlich auch zu meinem zu meinem Job. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aus deiner Sicht, was läuft bei euch schon richtig gut bei diesem Thema? Ich würde auf jeden Fall sagen, die Zusammenarbeit. Mhm. Also das ist was, ähm,
0: was mir total viel Spaß macht. Ich wollte diese Rolle auch unbedingt haben, weil ich mich auch vorher schon sehr gut äh, verstanden habe mit der schwerbehinderten Vertretung. Das ist eine mhm. wahnsinnige konstruktive und strukturierte Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, also keine, ähm, wir ja wählen mit der roten Fahne und es läuft irgendwie noch nicht, sondern es ist wirklich ein konstruktives Zusammenarbeiten. Ähm, hier sind äh, Schwachstellen, die müssen wir uns anschauen. und ähm, ja, da auch ein gemeinsames Priorisieren, was ist für ähm, ja, Menschen mit Behinderungen wichtig, aber was ist vielleicht auch für das Unternehmen wichtig, gerade wenn wir in Richtung Compliance schauen, gibt es einfach wichtige ähm, ja, Gesetzesvorgaben, die eingehalten werden müssen. Und ähm, ja, das ist wirklich was, äh, worauf ich sehr
1: stolz bin und sehr happy auch mit bin. Sehr gut. Eine letzte Frage. Wie schafft ihr Awareness bei den Mitarbeitenden für das Thema? Auch
0: was, ähm, was wir jetzt im nächsten Jahr vor allem noch angehen möchten. Also wir hatten total interessante Kooperationspartnerinnen äh, letztes Jahr. Ähm, ich kann jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen. MyAbility beispielsweise, die wirklich mhm. tolle Awareness-Sessions angeboten haben,
1: mhm.
0: äh, bei denen dann wirklich auch Menschen mit Behinderungen ähm, Awareness schaffen und äh, aus deren Perspektiven auch extern berichten. Und wir möchten das Ganze jetzt intern noch viel präsenter machen. Also auch wirklich äh, die Bühne geben äh, für Menschen mit Behinderungen, wir hatten oder haben bisher in vielen Jahren schon äh, Awareness Weeks gehabt. Mhm. Ähm, das, da haben wir wirklich tolle ähm, Sprecherinnen eingeladen, entweder extern. Ich habe aber zum Beispiel auch mal eine halbe Stunde über meine Legasthenie gesprochen. Mhm. Und ähm, das, ist, das sind total tolle Formate, die ich wirklich nur empfehlen kann, die dann auch wirklich in die Kalender von allen zu setzen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da auch so ein bisschen Awareness zu schaffen und vielleicht auch Personen zu finden, die sich schon geoutet haben und äh, ja, da so ein bisschen Sichtbarkeit auch schaffen.
1: Cool. Vielen, okay. vielen Dank, Isabel, für die Einblicke in das Thema Inklusion und für deine, ja, Tipps und Anregungen. Dankeschön, es war mir eine Freude. Ganz
0: lieben Dank auch für deine Sichtbarkeit, die du mir heute hier gegeben hast.
1: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch beim letzten Mal bis zum Schluss gehört habt, wisst ihr, dass ich an der heutigen Stelle eigentlich eine Folge zum Thema Achtsamkeit geplant hatte. Keine Sorge, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und den Input zur Achtsamkeit gibt es in zwei Wochen hier an dieser Stelle. Bis dahin, hinterlasst doch gerne eine Bewertung für diesen Podcast auf dem Portal eurer Wahl und schreibt mir, welche Interviewpartner ihr hier im Podcast zum Thema neue Arbeitswelt einmal hören wollt. Bis bald, eure Annette.